0: Cyber Freaks. Boa noite, estamos aqui para mais um episódio do Cyber Freaks. Hoje temos uma participação a mais. Estamos aqui com o Jox E
1: aí, pessoal, boa noite.
0: E com o Barna, como sempre.
1: Fala, galera, boa noite, beleza?
0: Hoje nós vamos falar ta -ta -ta, de Black Mirror. Quem aqui assistiu o filme? Assistimos, Bandersnatch,
2: filme interativo aí, baseado naquela parte de escolhas Que possivelmente vão afetar o, a, o desenrolar da trama
1: Eu assisti, gostei bastante Contrariando aí os especialistas da internet Formados na Universidade Facebook de Interatividade
0: <risos> Eu sabia que ia sua resposta Eu tava esperando por ela
1: <risos> é, 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 São aqueles clássicos, né? Gente chata pra caralho, né? É, eu também achei, eu achei que ficou muito bom
2: Só que eu, eu acho que o tema poderia ser outro
1: é, o que eu acho que é as críticas, assim, se falar, pô, não foi uma história em uh, profundidade e todas as questões, eu acho que se você entender que é uma história dentro de uma história dentro de uma história que assistir o um episódio faz parte da história, eu acho que é uma experiência legal. É, a maioria das críticas era em torno de, primeiro, né, o pessoal, ah, isso não é novo. Não, não é novo. Quando eu estava na faculdade de design em 2004, 2005, a gente já fazia filmes interativos nesse estilo, mas a grande questão era que era uma coisa muito obscura. O Netflix trazer para todo mundo popularizar isso é um grande feito. É, quando você fala, por exemplo, você tem o, o Zelda Breath of the Wild, né? É, já existia jogo mundo aberto, mas quando ele vem, ele... Re... Revoluciona tudo ali, ele estabelece os termos. Quando o, o Super o, o Mario, o Mario 3 ele estabelece o padrão de plataforma para grande massa também. Então, quando essas coisas surgem, e eu tô dando propositalmente exemplo de jogo que um outro lado que também criou muita treta no... sobre esse episódio é falar: ah, não é o jogo. Cara, ele é tão jogo quanto o livro-Jogo que chama-se livro-jogo. Então a gente fica com esse academicismo inútil de é ou não é, em vez de só curtir a parada, só aproveitar a experiência mesmo. É, é verdade. Eu, eu, igual você falou, não é, uma, não é uma coisa nova, não é uma tecnologia
2: nova. Só que eu acho que a Netflix aperfeiçoou muito bem. Eu achei que assim, a, a fluidez com que você escolhe e não para, porque você pega alguns jogos nesse estilo, né? Aqueles FMV, os point click assim, de escolhas. Ele geralmente parava pra você escolher alguma coisa, assim, e ali não, né, uma coisa bem contínua, ele é bem fluido. Eu achei que essa parte, assim, Netflix foi muito
1: bem. O timing é muito bom, né, que você não sai de dentro do episódio enquanto tá acontecendo, é. não para, não congela, né, então ele tem um timing muito bom. Eu achei que ia congelar. Eu também pensei. É,
0: então, essa era justamente a minha dúvida também, quando eu fui assistir, eu fiquei pensando, eu acho que vai ter aquela parada e depois continuar. Mas ficou bem ligado audiovisualmente falando, eu achei bem interessante também essa parte
2: inclusive eu achava que ia ser bem parecido com aqueles livros mesmo, né? Que você tá, tá sei lá, você quer abrir uma gaveta, você quer abrir a geladeira, vai para página tal, vai para página tal. Achei que ia ser algo bem nesse estilo, né? Sei lá, vai pro o episódio tal. Achei que eu achei uma coisa, achei que ia ser um menu interativo diferente daquilo que foi feito lá no, no episódio. Quando eu digo assim que eu, acho que eu não gostei tanto do tema, foi porque eu achei que poderia ser explorado algo além daquilo assim. Não, o tema vai ser baseado nessa parte você, o cara está vivendo um jogo de escolhas ali que não é ele que controla. Essa parte eu achei que ficou meio, poderia ter sido outra coisa, tá ligado? Uma história fora disso.
0: Mas eu acho que era justamente para explicar, né, o, o como era a interatividade, para você entender como é que funciona isso para eles poderem lançar outros episódios ou outros filmes no mesmo formato, eu acho.
1: Eu acho que que foi isso. Eu acho que essa crítica, na verdade, é uma crítica que a gente pode ter com toda a série Black Mirror. E agora é a é hora da treta, né? Ah, chegamos na hora boa. <risos> Bater de frente com o Black Mirror, que tem aquela legião de fãs... e que não quer dizer que eu não goste... né? Mas o, o problema de Black Mirror... E na verdade é a coisa boa de Black Mirror... né, É, é entender que ele é feito para massa... Então às vezes ele vai ser um pouco mais didático... E ele não é. vai pegar... né? Não é tipo um conto do Felipe Dick Que vai pegar um conceito desse e trabalhar em profundidade... Né? Ele vai trabalhar de maneira rasa... Para grande massa
2: sim é então assim o filme em geral ele não me decepcionou tanto porque eu já estou acostumado a me decepcionar com Black Mirror entendeu com a série porque uma coisa que eu sinto assim no Black Mirror é que eles não eles chega até o limite e depois não passa dali é sempre falta alguma coisa na minha opinião eles pegam assim um um episódio onde eles colocam uma tecnologia só que o desenvolver da série não é bem naquela tecnologia. É sim uma coisa que, tipo, no cotidiano, por exemplo, né? Aquele episódio mesmo lá que tem um chip atrás da orelha, que você consegue ver as, as memórias e tal. Cara, poderia ser explorado de muitas maneiras aquilo. Aí colocaram lá um caso de, de traição e tal. Acho que sai muito, fica muito no cotidiano.
0: É que eu acho que o Black Mirror ele gosta de explorar a... Humano, né? Não muita tecnologia. Eu, tipo, como humano faz ferrar tudo usando a tecnologia? Eu acho que é mais ou menos assim, a ideia é do Black Mirror, para mim, pelo menos.
1: Mas a, a ideia é legal disso, só que eu acho que é muito raso, né? Mas eu entendo que tem que ser raso, porque quando você quer popularizar, você não pode chegar para todo mundo, por exemplo. Você pega Sonhos Elétricos, o, filme, o livro e a série, né? eles não, não foram tão populares quanto o Black Mirror, porque justamente eles são muito mais densos, eles são muito mais profundos. Aí não é tão né? acessível, né? Não é acessível. né então, E a mesma coisa quando você fala do Wondersnet, você quer uma coisa que seja acessível para todo mundo. O a, a grande mérito do Netflix é popularizar isso, e eu vi muito profissional criticando, quando na verdade ele via gostado do bagulho, porque, mano... Isso aí vai gerar oportunidade, vai gerar emprego, vai gerar mercado.
0: Sim, exatamente. Nessa
2: parte eu concordo, nessa parte eu concordo. O que eu acho assim, o que, que eu digo é que pra mim a, a, o Black Mirror ele tem uma similaridade com aquela série American Horror History. E tem tudo pra ser muito bom, só que aí chega uma hora e isso começa a, a, meio que ir cagando, sabe? Sempre falta alguma coisa pra ficar redondinho assim, ficar uma coisa mais legal. Parece que eles fazem o, o bruto e aí na hora de lapidar eles não fazem, deixa meio que as rebarbas, sabe?
1: fica tudo muito raso e eles não conseguem terminar o negócio. É que nem o escritor brasileiro, ó, eu tô, eu tô ganhando muito ódio da internet já, né? É, o André Bianco. O André Bianco é um escritor que começa com boas ideias, vai escrevendo, mas o cara não sabe terminar a história.
2: Nossa, aquele... O Senhor da Chuva, eu fiquei muito puto com o final. O Mestre da Chuva... Nossa
1: assim? senhora! É, eu só não vou dar spoiler, mas aquele final é de matar. Não, o cara faz assim, um livro,
2: sei lá, de 300 páginas, aí o final são 10 páginas eu fiquei, porra, mas sério mesmo que o cara construiu a história até agora para acabar em 10 páginas de um jeito que você fica tipo, pensando, tá, que, e aí?
1: E, e você pega American Horror Story meu, a, uma das temporadas que eu gosto bastante que é o cover das bruxas o final, cara, ele tem várias ideias pra ele terminar, vai várias pontas ali e termina de um jeito bem mé, sabe, tipo, você fala, mano, acabou é isso a segunda temporada também eu, eu senti a mesma coisa
2: o cara colocou ali na história, colocou alienígena, colocou demônio, colocou zumbi. E aí, no final, tipo, nada se conecta, tá ligado?
1: E, e por isso que eu acho que um dos melhores episódios de Black Mirror, é quando você analisa, é o San Junipero, né? Que é aquela questão que, inclusive, o SS Callister é um episódio que aprofunda muito essa questão do San Junipero. Né? e são episódios que de certa forma eles têm um final feliz que é uma coisa rara em Black Mirror e que acabam sendo os episódios mais profundos assim como o último episódio do Black Museum que também tem um final de certa forma feliz né? porque é aquela como dizem né? o gosto amargo continua na boca ele vai de maneira mais profunda ele não é tão didático, explicativo como as outras, os outros episódios que eu sempre comparo com o primeiro filme do Thor é, o primeiro filme do Thor é, é quase um filme do Nolan, porque ele tenta parecer inteligente, mas na verdade é uma coisa besta idiota e fica te explicando de um jeito bem didático.
2: É, eu, eu já acho, por exemplo, os episódios do Black Mirror que eu mais gosto é, são aquele é White Bear e o Shut Up and Dance. São os episódios, assim, que se você for ver é o que menos tem tecnologia futurística e tal, né? Mais uma coisa de Hacker ali no, no Pendence por exemplo. Só que aquele. Tipo, eles põem um lado da gente que é um lado hipócrita, né? Sim. Você fica ali naquele tempo. Por que tá acontecendo isso? Quando você descobre o que é, você fica naquela, tá? E aí eu concordo? Ou eu continuo com o pensamento inicial de que depois tipo, não deveria, não deveria estar acontecendo aquilo. É
1: bem, é bem verdade, né? nossa, hoje já rendeu, né, Treta? Olha, já falamos mal. De André Bianco, <risos> Black Mirror, <risos> Nolan.
0: É só o começo,
1: gente. Né?
2: Uma coisa, por exemplo, também que eu acho engraçado do, do, do Black Mirror é que sempre tem uma moral escondida, né? Tem aquela coisa mais escancarada, tipo, é isso que o episódio fala, mas sempre tem uma moral por trás, né? Sempre tem uma coisa assim que, tipo, se você ler nas entrelinhas, assim, você pegar, você, você vai entender o que o cara quer dizer com o episódio, né? Só que eu acho que eles se ligam muito muito. Eles sempre puxam pro lado, do, do lado dramático da coisa. Eu acho que isso que meio que me, me cansa um pouco de assistir a série. No filme, eu pensei, puta, mano, tipo, é um filme do Black Mirror mesmo, tá ligado? Tipo, o Bendersnet. Porque a parte das escolhas, a parte do que tava acontecendo ali, tipo, aqui é uma matrix, é, ou não é, né, igual muita gente ficou falando, é baseado mais no drama do cara mesmo, né, tipo, é uma coisa que um pouco me irrita também no Black Mirror é que o protagonista nunca é um cara normal, entre aspas, vamos dizer assim, é sempre um cara que é meio, tipo, meio ferrado com alguma coisa, né, tipo, o cara ele sempre tem algum problema depressivo ou alguma coisa do tipo, né, com o desenrolar da série você vai vendo.
0: Mas é que também eles pegam mais ou menos um humano em si. Ninguém é normal, se você for ver. Todo mundo tem algum
1: problema. O problema é que a conclusão não é nem nas entrelinhas. Eu acho que é muito óbvia. É né? muito explícita né? a conclusão. Eu acho que esse que é o problema. O, um dos finais, é, é, sem dar spoiler, né? Mas é um, uma das linhas do tempo do Bundesnet, que é mais legal, é aquela quando você fala que falta ação e vai por um lado ali. Eu adorei aquilo, eu adorei eu aquilo. Eu achei
0: genial essa parte. Mas não sense, né? É, é exatamente, um tipo, jogo de computador anos 80. Só
2: que, por exemplo, eu, eu gostei desse final, só que para mim, por exemplo, não precisava ter colocado que era algo da Netflix em si inserir a Netflix
0: ah, mas eles têm que fazer o merchan deles, né? Senão, como é que eles vão se ah, com assim, isso?
2: Assim, se você for pensar assim, tem que fazer o merchan mas já tá dentro da plataforma da Netflix, né? Meu? então você fica naquilo, tipo,
0: hum mesmo assim, é propaganda deles eles que fizeram o é. conteúdo é mérito deles
2: no final das contas, algumas das escolhas que você faz principalmente aquelas do começo, elas não importam em nada, né? porque chega uma hora ali que começa a voltar de um certo ponto específico que as, as escolhas que você fez anteriormente não vão influenciar em nada mais é só dali em diante
1: é, o que eu acho legal Quando o Netflix aparece ele, ele tem aquela coisa De transformar o ato de assistir Em parte do episódio Isso é uma coisa legal pela questão da linguagem
0: Sim, você se sente dentro da história
2: É sim, só que eu, acho que eu acho que não precisava ser Por exemplo, a Netflix
0: Mas aí perto a essência disso tá? Não tem como você falar que você tá dentro da história Porque você já tá dentro da Netflix Então eles usaram isso justamente pra você, assim, Olha, você faz parte da história também
1: E daquela inversão é. Aí eu acho que essa é realmente, quando vai pra parte inocência, é quando o episódio se torna mais profundo. Porque você pensa, será que eu. Se eu tô parte do episódio, será que eu sou realmente parte do episódio maior? E começa a pensar as suas ações na vida, e pode até pra pensar questões como liberdade. Que o pessoal fala: Ah, o negócio é muito linear, você escolhe só A ou B. Mas aí a gente entra no conceito muito filosófico fala, meu, o que é liberdade de verdade? A gente tem liberdade? Pula pela janela e sai voando. Você não vai conseguir pular pela janela e sair voando. A gente tem um monte de limitações das nossas escolhas da vida. E aí, cê, quando ele faz essa brincadeira, que ele realmente traz os, o, a parte mais profunda do episódio.
2: É. E também eu acho assim, que foi um final que saiu daquela, daquela base. Assim, porque se você for ver os finais, eles, eles meio que se baseiam assim... Tipo, é, não dá pra dar spoiler, né? mas entre dois elementos, praticamente. E aí, esse daí já saiu totalmente fora dessa linha, né? Foi por isso que eu gostei muito desse final. Teve gente que achou ridículo, né? Eu vi um pessoal que falou, os, os especialistas de Facebook, falaram: ah, aquilo não tem nada a ver, ficou muito tosco. Eu já adorei. Porque justamente, se você for pegar é, os jogos que tinham nessa, nessa pegada e tudo, sempre tinha alguma coisa, um final secreto, tá ligado? E os caras incorporaram aquilo na série, né? Eu achei, né, no, na, Tipo, esse filme eu achei que ficou muito bom.
0: Não, mas na verdade, esse filme tem o um final secreto, e não é esse.
1: Sim, sim. A Netflix divulgou o caminho pra escolher o final secreto. Sim, eu
0: vi isso hoje.
1: Bem legal, achei bacana, né? Você conseguiu ver? Não, eu não fiz o final secreto, não. Né? Eu não, não tentei depois com o caminho da Netflix, que eu era um daqueles caras que não usava aquelas revistas de detonado. Então...
2: <risos> é, eu também tentei, vou tentar fazer também na, na raça também. Mas eu não sei vocês, mas chegou uma hora, por exemplo, que eu já tava começando a ficar cansado. Acho que depois de três, quatro vezes ali já tava começando a ficar meio exaustivo. Não sei se vocês tiveram essa, essa sensação também.
0: É, eu também fiquei um pouco cansado. Começou a doer meu olho de tantas vezes que eu consegui tentar outros finais. Eu Fiquei tentando, tentando, tentando. Acho que umas três horas. Só no filme.
1: Eu não fiquei cansado porque eu tentei em dias diferentes. Eu peguei aquele esquema de jogo, sabe? Você volta, ah. você revisita depois de um tempo. Então.
0: É que eu sou hardcore até jogando. Eu sempre <risos> tenho que terminar tudo num dia. Senão, não tem como.
2: É, então eu também sou daqueles que gostam de pegar e jogar 5 horas direto, sabe?
0: É por isso que o WoW é um vício pra mim. Eu fico 12 horas jogando nem percebo que eu tô jogando.
2: É, no meu caso, por exemplo, era o Fallout. Ele não tem fim, você pode ficar ali vendo 500 coisas. E aí você fala, não, vou jogar só uma horinha. Daqui a pouco você já tá lá 4 horas e meia, 5 horas jogando direto. Então, eu acho que nessa parte, assim, eu, eu me cansei um pouco. Não é que chega a ser assim, ah, não, vou largar isso. Mas começa a voltar tanto. E tem horas assim, que igual foi eu até vi alguns comentários também na internet sobre isso, eu, em parte eu concordei, porque realmente, igual você pega o Life is Strange, por exemplo, você tem várias escolhas durante o jogo, mas só levam a dois finais. Então assim, você tem aquela parte da escolha, mas foi até o que a Mel tava falando, se você faz uma escolha que é boa, vamos dizer assim, ele meio que já termina ali, já dá a opção de você voltar e fazer uma outra coisa.
0: Mas eu acho que isso é a limitação de jogos mais americanizados, porque se você for ver, tipo, aqueles jogos japoneses, que você tem essas escolhas, nos mínimos detalhes, você vai pra finais diversos, você tem vários tipos de finais diferentes. E não é tipo um ou três, tipo, você tem que descobrir, sei lá, tem 20 às vezes.
1: Por isso que eu, eu gostei muito do... Que, o que me marcou muito foi o Chrono Trigger, né? Nossa, muito Nossa é muito é
0: bom. É meu, o meu jogo de paixão.
1: E o primeiro Silent Hill, ele tinha os finais muito nonsense também, por causa de depend... uma das escolhas.
2: Aquele final UFO, por exemplo, nossa, até hoje eu lembro, começa começo a dar risada quando eu, eu vejo os ETs lá e começo a falar com ele. Ele começa a falar com os ETs, perguntando da filha, o cara vai dar um tiro de laser nele. É a minha franquia favorita de jogos até hoje. Não, não são todos bons, somente depois que saiu a equipe japonesa lá que fazia tudo. Mas é uma série sensacional.
0: Bom, gente, como a treta foi tão grande, mas tão grande, vamos ser que dividir esse episódio em duas partes. E não esqueçam de mandar perguntas na nossa página do Facebook. Curtam, compartilhem e até a
1: próxima.